1: a una voz contemple y un hombre que habla sin rodeos, con Álvaro Alvarado, por Omega Estéreo. Bienvenidos.
0: Sin rodeo por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo, 107.3, 107.5, de costa a costa y frontera a frontera. Dale a tus proyectos, calidad con Cemento Chagres, 100% panameño comprometido con el país y su gente. Cemento Chagres es la base del crecimiento ofreciendo calidad en todo el país. Somos el cemento que nos une. Cemento Chagre es un cemento de calidad 100% panameño comprometido con el medio ambiente y las futuras generaciones.
2: Y este fin la rumba es en Fantastic Casino. Arrancamos desde el jueves con Alita Zacuara. ¡Sí, Alita Zacuara! Por la compra de tu jarra de pinta nacional a 450 más BM y la mejor música con DJ Sai. El viernes sigue la rumba con muchos premios, diversión y la plena te la trae Nando Moon con los mejores éxitos de todos los tiempos. Sábado, vístete tropical en nuestra noche temática hawaiana. Cósatelo con el cuetazo de cerveza nacional a 7, más BM te trae gratis un bono de tres... ...para jugar en las maquinitas... ...ya sabes, no esperes más... ...ven y vive la fantástica ...en Fantastic Casino... ...este mensaje es
3: para ti...
0: ...conductor del sedán blanco... ...con placa... ...980190... ...iba con mi esposa camino al hospital... ...y por culpa de tu morosidad... ...quedamos atrapados en la fila del corredor... ¡Qué susto... ...casi nace nuestra hija en el auto... ...ponte al día con tu panapaz...
2: ...porque si no pagas tú pagamos todos al utilizar los corredores asegúrate de tener tu saldo al día de lo contrario perjudicas al resto de los usuarios llama al 192 para arreglos de pago panapaz
3: cuando no hablamos en nuestro viaje en el metro estamos respetando a los demás y cuidando nuestra salud tu silencio dice mucho Qué ingeniosa frase
0: Bien. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, bienvenidos a este su programa Sin Rodeos a través de Omega Estéreo, eh, Total Cobertura Nacional. También estamos en eh, nuestras plataformas de redes sociales: en Instagram, en YouTube, en Facebook, en fanpage. Estamos también en eh, TikTok, en Twitter, todas las plataformas al servicio de la información en este programa que se transmite de lunes a viernes de 8 y 30, a 9 y 30 de la mañana. Hoy, como todos los días, don César reloba con nosotros y vamos a tener un invitado diferente para tocar temas diferentes. Hoy nos estrenamos en el mundo de la música en Omega Stereo, Luego que Roberto nos dijera nos diera el gobo, don César, para hacer algunos ejercicios acá musicales los viernes. Ante tantos problemas que debatimos y discutimos durante la semana, yo creo que debemos que de tomarnos un break, eh, tirar una canita al aire de vez en cuando. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer en el día de hoy. Y en este tema, el invitado es nada más y nada menos que el licenciado Orlando Vidal, eh, colega de la radio y la televisión por muchos años y que en un momento de su vida dijo voy por otro camino, por el camino de las leyes y se fue a radicar a la cuna del talento allá en la provincia de Herrera Chitré <risa> precisamente está por allá, así que bienvenido don Orlando Vidal, cuénteme qué ha sido de su vida y qué lo motivó para hacer ese cambio de switch, ese cambio de rumbo, ese giro de 180 grados. Bueno, Álvaro, gracias a todos tus oyentes
4: y televidentes también, de manera virtual, abra, abra, agradecerte la oportunidad a César, que siempre nos ha abrazado una gran amistad. Eh, yo, contrario a él, esto, si no traiciono mi, mi tierra, yo me sigo quedando en chitrés. César, sí, no... La, la capital es la capital, yo llego acá siempre, acá trampiro, y lo que me motivó fue, yo recuerdo un estudio que hizo por allí la Contraloría, fíjate qué curioso, donde se determinaba qué provincia, qué, 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 qué parte del país podía ser la mejor provincia para vivir, y Ajá. yo no me había equivocado, eh, ahí salió ese resultado, que fue una estadística creo que de 2005, 2007 por allí, de hecho eso es una publicación que está en unos diarios, y allí decían Chitré, yo dije, bingo, yo estaba haciendo algo de, de, de gerencia de banco, estas cosas que uno se mete a veces. Y, y bueno, esa vida César lo sabe, tú también lo sabes, es un poco agitada. En el caso mío, eh, yo decía, pues, necesito tomar un, un, un año sabático eh, y a ver qué pasa. Mi esposa es estableña, pura, 100%. Así que ahí hay algo por ahí de que amo tanto a los santos también, pero estuve un año allá en las tablas y luego me vine a la República Federal de Herrera y <risa> al consulado de Chitré y entre la capital y Chitré ahí estoy pero recomendaciones, no me equivoqué para todo el que quiere saber cómo se puede vivir bien el interior de la República yo amo, yo amo la provincia, tengo que decirlo amo los santos porque parte de mis hijos son santeños, tableños eh, y bueno, mi esposa es, 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 es una hermosa dama Hermosa ante mis ojos y por mis ojos. Yo no sé qué dirán los demás. Y, y eso es lo que me hizo. Así que no me equivoqué. En un 13 de marzo del 2005, puede ser, por ahí. Yo estoy acá y no me arrepiento. Tengo interés en la capital, en una oficina pequeña, tal y cual, pero mi epicentro es acá. Así que, esto, bueno, ustedes se fueron, yo me quedé dejaste por completo los medios de comunicación, Orlando? Sí, sí Álvaro, mira, esto eh, César, creo que alguna vez lo hablamos, César, y yo quiero compartirlo. Yo siempre estuve ligado a, a los medios, ¿no? Pero sí di un paso, Álvaro, tú estuviste allí cuando vino ese cambio, que estábamos esa camada de gente como Julio Miller, como Liceo Condacini me apreciaba a Madeleine Leinadier, que todavía por ahí a veces conversábamos, mi querida Ana Lucía Herrera, me loco de Miguel Esteban, que ahora es escritor, muy buen escritor, estaba Gaby Arias, que ahora es una senior, una gran productor, tengo entendido, de una empresa de televisión que todo el mundo conoce. Eh, Celiano, Fonseca, y ahí había un grupito, no la gente que estaba tras bastidores. Entonces, llegó el momento en que yo dije, yo tenía ya la carrera de Derecho, eh, pero la tenía como algo cosmético. Yo no, yo no la desarrollaba, porque, porque, porque quizás era una complacencia para los, mis padres, pero al final del camino yo dije, bueno, vamos a hacer el cambio. Y ahí fue donde pues partí para Buenos Aires, apliqué una beca, me fui para Buenos Aires y fíjate que no me desligué, porque ese cambio pude ser radical. Yo dije, yo me voy a profundizar en un tema que, que César, yo creo que tú conoces, yo te lo hablé alguna vez, que tiene que ver con todo lo que es el derecho a autor. Y me especialicé en la Universidad de Buenos Aires, en la, en la UBA, Universidad de Buenos Aires, en la República Federal de, de, de Argentina. Tuve grandes profesores, el maestro Guillermo Cabanera de las Cuevas, la doctora Delia Alixia, Aracama Sorraquín, y me metí de lleno. Y eso es lo que he venido desarrollando. Las circunstancias del trabajo del litigante, César lo sabe, a veces te llevan por un destino que tú desconoces. Y yo, eh, con esta especialidad que amo y que todavía la sigo desarrollando con algunas, algunos, algunos músicos, mucha gente no lo sabe, pero le he hecho algunas cosas así de tipo legal porque formo parte de una barra del Mercosur. Eh, me llevó también por los senderos del, del penal, de, de lo penal donde César, hay que quitarse sombrero, César un gran penalista. Y... Y eso es lo que hacemos. Yo soy litigante, tengo una pequeña firma, tengo un grupito de colegas acá y compartimos. Aquí nadie en el jefe. Claro, hay, hay, un, hay un poco más de experiencia, yo las comparto con ellos. Eh, y, y nada, Chiriquí, eh, ya sabes, por ahí, Panamá Oeste, Colón, donde venga, ahí estamos. Pero sí he sido, sí he estado ligado a, a, lo, a, 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 a la música. Y Álvaro, quiero destacar algo para empezar, César y amables oyentes inteligentes televidentes. Para mí la salsa, si es el nombre comercial por el que se le puede entender, yo soy de los que creo que se le debe llamar música afrocubana. Si, si el género es, es solamente eso, yo diría que no. Yo diría que el género es una ciencia. La ciencia atiende a un método, el método científico, ensayo y error. Si tú miras el género como tal, ha tenido ensayos y errores, pero los resultados han sido buenos. Entonces, si es un método científico que tiene la salsa, como se le llama comercialmente, yo creo que se le debe dar la atención necesaria. Y en eso, y por eso es que hoy vamos a conversar, vamos a apuntar en eso, porque para mí el género no es solamente bailar. Yo tengo un eslogan, y después te hablaré de, de lo que significa www.vidalradio.com.com, tengo una emisora de radio online que tiene una buena cantidad de oyentes. Nosotros tenemos un eslogan ahí que decimos no solamente, salsa, no solamente música para tu cabeza, sino también para tus pies. Es decir el género te puede llevar a pensar más allá de lo que quizás en una música o una, una escritura trivial tú pudieras entender, especialmente a la de los 80, de la cual yo tengo mis aprensiones, pero bueno, fue un género que le permitió poder cambiar, pero cuando te entendemos que el género musical es más que eso, que es una ciencia, vas a encontrar una sabiduría impresionante que no solamente te va a hacer mover los pies, sino que te va a poner a pensar, por eso que La intención esta de WWE, aprovecho la oportunidad para hacer la promoción, VidalRadio.com, es nuestro eslogan. No no es solamente música para tus pies, sino música para tu cabeza. Porque el género es eso, es enriquecedor. Ha tenido sus choques, ha tenido sus ídolos, se han caído, han sido algunos de barro, pero se mantiene viva. Y yo creo que a él se le debe de dedicar el tiempo para profundizar con sus personajes, que estoy seguro aquí vamos a tener... Quizás cinco, que fue lo que me pediste, Álvaro, pero quizás pudiéramos tener que sacar diez programas más porque son muchas otras cosas que podemos hablar de tantos y tantos y tantos y tantos músicos
0: que han hecho del género eso, una ciencia. ¿Por qué escogiste Bandolera de Héctor Lavó, la obra Comedia, sí, sí. para comenzar? Y para comenzar.
4: Mira, ah, ¿por qué lo escogiste? atención, aquí sustento profundamente porque el género es, es, es una ciencia. Mira, en esa obra pandolera, creo si mi mente no, no me falla y, y que me corrija un gran mu- algún gran músico que nos esté escuchando, hay 56 o 60 compases de un solo de piano. Mucha gente pensó y, y todavía lo dicen, pensaron que ese solo de piano, uno de los más importantes solos de piano, para mí por lo menos, uno de los más importantes solos de piano, Muchos dijeron que era Papo Luca, Enrique Arceño Quiñones Lucas. No. Ese solo de piano, maravilloso, creo que son 60 compases, si mal no recuerdo, fue y sigue siendo uno de los mejores gracias al talento de un señor llamado el Pulpo Colón, Gilberto Colón. Y no solamente eso, ese arreglo, fíjense, ese arreglo lo hizo un rookie que ya había sido denominado como un, un, un sobrepasado a su época, Luis Ortiz mejor conocido como Perico Ortiz. Ojo, que hay que decir mucho de Luis Perico Ortiz, porque no solamente arreglos como esos, que le dio la oportunidad en 60 compases a Gilberto Colón de hacer un solo de piano, eh, creó esta obra. Perico ha hecho, el maestro Luis Perico Ortiz ha hecho un sinnúmero de obras maravillosas, entre ellas eh, Pedro Navaja, por ejemplo, los arreglos lo hizo Luis Perico Ortiz. Pero en este tema, yo escogí este, porque primero por Héctor Labú, pero no tanto por él, ya sabemos todo el talento que Héctor Natural tenía, sino particularmente por el solo de piano, Álvaro, que es exquisito. Mira que tan exquisito es que igual que yo muchos les conozco, que se lo saben de memoria, porque es que se quedó grabado en la piel y en la mente por la calidad del maestro Gilberto Colón, que todavía está vivo y vive creo que en New Jersey, y que, y que es uno de los mejores solos de piano para mí de la década esta que yo he escuchado. Sin, sin olvidar a, a, a otros pianistas y otros solos eh, que aquí pudiéramos entonces en otra oportunidad conversar Por hoy vamos a escucharlo
0: entonces, bandolera Don Roberto con Héctor La Voz
3: quien dice una mentira dice dos y dice cien, si se inventa mil, dice un millón. El ser que ya nació para engañar, te engaña a ti, me engaña a mí, me engaña a mí. Y así es como va la vida. Ya no se puede creer ni la mujer en el hombre, hay ni el hombre en la mujer. Por eso no creo en el amor Yo creo en mí Yo sé de mí Yo sé vivir Y como ¿Cómo te gusta en chicle eh eh como te gusta en chicle hey, hey.
0: La Voz Bandolera, tremenda melodía eh, para los amantes de la salsa. Cuéntame un poquito, Orlando, estamos conversando con Orlando Vidal en la mañana de hoy, abogado, también comunicador social. Eh, ¿La salsa es tu género musical favorito? Porque yo me tomé la libertad de invitarte a hablar exclusivamente de un poquito de salsa, pero sí. háblame de eso. Sí, no, mira Álvaro, eh, creo
4: que por naturaleza eh, quien no abrace el género afrocubano, mejor conocido como salsa, creo que, que deja de ser latino, creo que deja de ser eh, panameño, creo que deja de ser cubano puertorriqueño, venezolano eh, obviamente yo nací nosotros tuvimos la oportunidad de nacer en una, en una época creo que quizá la más maravillosa de todas con excepción de la de nuestros padres y obviamente en la casa se escuchaba el género musical sin embargo eh, cuando uno ama la música, uno trasciende ¿no? los géneros. Y yo te tengo que decir, en mi intimidad, en mí mi yo mismo, buscándome a mí mismo, como decía Tres Patines, sí. yo, yo amo el jazz. Yo soy, yo soy, pero me gusta el rock también. Me gusta el buen rock. El buen rock me gusta, me encanta. Yo, 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 yo escucho a Paolo Nutini en mi casa, yo escucho todavía a los Beatles. A Paolo Nutini lo, me, lo, me lo como en pedacitos cada obra que ese muchacho hace, ahora anda un poco desapreciado. Igual me gusta el rhythm and blues, igual me gusta eh, la música clásica, yo soy vivaldista a morir, más, más que cuatro estaciones, yo tengo diez estaciones con Vivaldi, eh, me gusta mucho el jazz, no lo voy a negar, y, y bueno, ¿y ¿por qué negarlo? Es un género que a mí me gusta, yo tuve el placer que Danilo Pérez me invitara en dos ocasiones, creo que fui el primer maestro de ceremonia del festival de jazz, y luego en la versión número 13, él sabe lo tanto que yo amo ese género, es la parte íntima mía, Pero la salsa, la música afrocubana y en particular la la de Cuba, Álvaro, es como tomar café todos los días. Sin ella yo creo que la vida, por lo menos nosotros los latinos, no puede ser posible.
0: Si fueras médico y tu paciente fuera precisamente la música afrocubana o salsa y tuvieras que dar un diagnóstico, ¿dónde lo ubicarías hoy a ese género? La música cubana o el género como tal. El género de afro cubano, la salsa. Pues. Sí, sí, sí. Ah, ¿Dónde la ubicarías hoy como paciente? ¿En qué condición de salud está? M- mira, eh,
4: eh, muy buena pregunta, muy buena pregunta, y hasta me puedo meter en problema para lo que voy a decir, porque hay un debate público de los orto- nosotros, los ortodoxos, como tú, como yo, del género que vienen, que, que venimos abogando en que, o algunos dicen que el género ha perdido su fuerza. Yo, yo en lo personal, a ver, yo, yo no. Yo, está en una situación que, que ha sido lacerada, yo diría que más que eso, ha sido vilipendiada porque, y, y, y con mucho respeto, ¿no? yo no me quedé en la década de los, de los 90, Álvaro, no me quedé porque, aunque fue ya la parte culminante de mi carrera con, en los medios, haciendo éxito, haciendo canciones, a mí como que se me, a, a mí en lo personal, como que se me tranquilizó, se me quitó la lengua me llegó la lentitud del género. Hay algunas obras de música, de música salsa romántica o monga, como quieras llamarle, que son buenas, pero para mí eso fue... Eso. Mira, hay un compositor, Laureano Brizuela, exesposo de Enita Lacero que comentó y dijo así a los cuatro vientos, por favor, ya basten de, de llevar mis baladas a este género, no me las fusilen, recuerdo bien esa expresión. Y eso fue lo que hizo el género. Querían ponerle falda, querían ponerle un, un, una estética más bonita. Y está bien, eso mantuvo al género, pero no era lo mismo. No tenía eso que acabamos de escuchar, no tenía un solo de piano, no tenía esos arreglos agresivos. Que sí es cierto, antes la música género de nuestra época, a los 70, las letras eran muy triviales, hablaban de, del queso, hablaban del golpe, de, del engaño. Eso quizás tampoco alimenta el alma, pero, pero la cadencia, los arreglos, la fortaleza de cada uno. Mira, tú escuchabas un disco, Álvaro, y de hecho yo estoy seguro que tú lo haces tú puedes decir de nombre a P, a P, quién toca el bajo, quién canta, quién era la arreglista, quién era el compresor. los 90 eso no se puede decir. Sí, quedaron algunos íconos, Edi Santiago, Willy González, pero, pero, y fíjate que eso, eso, para mí, si, si resumo, el género se está retomando. Y mira qué es lo que está pasando, Álvaro, permíteme explicártelo. Él está regresando pero no está regresando con, con lo que esperábamos. Con, este, con esta paralización comercial política que Cuba ha tenido, ella se la tuvo que inventar, los músicos cubanos tuvieron que inventársela. ¿Y qué hicieron? Se fueron para Europa, tú lo sabes bien. Eh, bloqueo, años, años 55, 57, se bloqueó, se fueron para Europa, nacieron los Bamban, nació Juan Formel, nació Elio Rebés, eh, la Orquesta Aragón se mantuvo. ¿Y qué ha pasado? con la ponencia del de ex presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, que se intentaba por ahí reaperturar, hubo un movimiento que se, que se alimentó de alegría y en el caso particular de, de los que hacían cultura, entiéndase música, comenzaron a hacer nuevos productos. Y hoy, fíjate lo que voy a decir, voy a mencionar nombres. Existen nombres como Alain Pérez, existen nombres como saín del Monte, existen eh, grupos como El Niño la Verdad, Emilio Fría, que están haciendo un trabajo que yo se lo decía amigos puertorriqueños, van a tener que prepararse porque lo que Cuba está, regres- está trayendo es como el devolverle lo que le quitaron en los 60.
0: Porque ¿Sabes momento... qué pasa, eh, Orlando? En Panamá todavía nos n- 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 estamos negándonos la oportunidad de escuchar nueva es, salsa, porque esto. seguimos concentrados Así en, en los 90. Sabor, en, no sé, en Gilberto Santa Rosa, en los músicos sí. que sonaron, tenemos que darle la oportunidad también a los nuevos, en el típico lo estamos haciendo. Exacto. Ahí estamos escuchando a Jonathan, estamos escuchando a Jonathan, es maravilloso, yo muy sí. buen amigo. Álvaro, pues, sí, ah, no. muy sabio como
4: siempre es lo que dice, nos estamos negando. Ahora, ¿por qué nos estamos negando? Siempre hay un porqué, porque la generación de los pseudo llamados locutores, perdóname, y tengo que ser muy sincero, ya no existen, ya no están, ya no están como tú. Álvaro, que yo recuerdo tus años en Super Q, ahí teníamos que estudiar cuando Hugo Arrandino, por ejemplo, nos traía un disco, o Miguel Bonilla nos traía un disco, ¿qué decía? ¿Qué decían esos promotores? Álvaro, escucha y dime cuál tú crees que debes despegar. Eso te obligaba a estudiar el género, pero ahora no, ya no hay locutores, ya no hay, hay, no sé, de un tiempo para acá le llamaron DJ, yo a veces escucho cuando gritan y yo... La verdad, entonces se quedaron con los, de, con los de Borame otra vez, se quedaron con los Pío, Pío se acabaron, se quedaron con los Boranda y con los Llorarade de Oscar de León, y de ahí no pasó más nada. Entonces, eso nos dice que el mismo enemigo del género es el mismo género y el de los que los produce. Por eso que Cuba se ha dado cuenta de esto, esa es la realidad, y por Dios, yo quisiera que ustedes escucharan Emilio Frío, yo estoy seguro que tú lo has escuchado, El Niño la Verdad. Genial una obra, eh, El Hijo del Viento, eh, a, a Alex Abreu eh, bueno, Juan Fornel, ¿sabes? ¿sabe? Hay, hay tanto, entonces ahora ah, eso es lo que ustedes querían, ahora Cuba se está encargando de todo esto y nosotros o los que están ahora en él, no se han dado cuenta y ahora es muy tarde por eso que otros géneros musicales de los cuales no tengo ningún problema a mí también escucho algo de reggaetón algo de reggaetón, hablo siempre con Romney, con el Chombo, siempre él me pregunta, converso se han adueñado de género, entonces eh, tenemos automatizados bailadores que, que, que si no le pones el clap eh, no bailan, y como no han escuchado el verdadero género, la mata del género, no se han puesto a estudiar, por eso que te decía que esto es una ciencia y hay que estudiarla entonces han matado al mismo género, y bueno eh, algún día alguien tendrá que despertar, y estos espacios Álvaro, que tú, que tú llevas este espacio que, que muy bien atinadamente don Guillermo Adame, del cual le mando un saludo te ha dado la oportunidad de hacer en tu espacio esto, nos permiten profundizar más allá y ahora tiene más sentido lo que yo te decía, que no es solamente música para los pies, sino también es música para la cabeza, porque el género hay que estudiarlo, el género hay que sentirlo, y cuando lo estudias y lo sientes, lo compartes, y haces de una nueva generación el entendimiento de lo que no es solamente bailar, sino poderlo entender. Mira, Osaín del Monte está haciendo con Adonis Panther. Un trabajo y su cantante Rubén, que yo se los recomiendo. Busquen El Niño y la Verdad, eh, su última obra que acaba de salir. Busquen a Alain Pérez, que creo que es el más de los grandes fenómenos. Y por qué no, eh, Álvaro, en Nueva York hay un nuevo movimiento. Está Jeremy Bosch, está el maestro Oscar Hernández, que está haciendo un trabajo maravilloso. Está eh, eh, Pablito Padrón, eh, 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 está Luis Fernández Borjas en Venezuela. eh, Hay un nuevo movimiento, pero eso no se escucha en el país. Y esa es la razón del por qué nosotros nos decidimos, junto con mis hijos, abrir www.vidarradio.com, una emisora online donde no solamente se pone música para los pies, sino música para la cabeza. Así que en resumen, el género no ha muerto, pero hay que ayudarlo. Hay que quitarle ya el catéter y, y darle vitamina un poquito más. Y eso se hace en la radio, en los medios, estudiando, llevando no a un estudio, sino a un género, una ciencia como él es para mí, en la música afrocubana, comercialmente llamado salsa.
0: La Sonora Ponceña. Ahora yo me río.
4: Miguelito Ortiz, un Miguelito Ortiz, es uno de los mejores soneros para mí que tuvo eh, la Sonora Ponceña. Miguelito tenía un donaire muy particular de su forma de soñar. Mucho se le ha dicho que tenía elementos casi parecidos a los de Ismael Rivera, aunque Ismael es incomparable. Miguelito Ortiz le dio a esa tonalidad y con la genialidad del maestro Papo Luca una forma de soñar en un tema tan, tan, tan importante en la música en ese entonces, que era el amor. Por eso que esa obra yo la busqué y te la, la compartí contigo y quiero compartirla con los oyentes por el sentido del soneo y por el arreglo del maestro Papo Luca, de hecho, es una obra que tiene mucho de Brasil. Eh, si, si ustedes escuchan a Roberto Ruena, por ejemplo, a Papoluca, él tiene mucho de Brasil, siempre le pone algo de Brasil. Y eso es lo que hace diferente esta obra. Por eso que la recomendé como mi número, mi, mi número cuatro de mi hipareis personal. Vamos adelante, Roberto.
5: Para mi amor, mas usted no me entendió. Se deshizo la ilusión que había en mi corazón. Desperga toda ternura, la que había dentro de mí. Y usted fue la criatura que me hizo tan triste así. Y ahora usted pasa y yo me río. En la vida todo pasa. que uno da y a esta ciudad yo volví y el mismo lugar donde un día la encontré era mi a mi lira y mi humilde inspiración y su amor fue la mentira engañó mi corazón y ahora usted pasa y yo me río en la vida todo pasa y usted también pasó. Fugada, que con su amor se va el chito. Ya te dije que no Oíste, Llevan dos Yo jugué cartas marcadas Me engañé y no sé por qué Dice orientar su vida Y ya ves. Vida todo pasa y usted también pasó. De las flores, usted era la más bella, linda, rosa, perfumada, que con su amor se marchitó. ¿Usted lo buscaste? Usted ya pasó. Dicen tener un pasado Usted ya pasó
0: con Orlando Vidal, por aquí le mandan un saludo, Orlando eh, eh, por acá dice Juan Antonio Kiel en Washington D.C. originario de Boquete, dice dile a Orlando que recuerde a su hermano Rolando, que en paz descanse que oh, sí, claro, mucha sí. música de Salsa Hardcore con Rolando en sus años en la radio tremenda persona, muy amable y generoso con su tiempo, ¿sí? recordamos a Rolando eh, su hermano, también comunicador
4: Sí sí sí. sí, 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 gracias en Washington y Álvaro. Y me está escuchando. Wow, mira, se va a reventar el, el WhatsApp mío, por lo menos el tuyo. Me imagino que siempre, pero acá me está escuchando Daisy Sandoval, el Monagrillo, la vecindad, dice pura. En fin, hay un poco de gente que no voy a atreverme a mencionar porque si no voy a quedar mal. Y la gente del sistema penal acusatorio también. Elvis <risa> Polo, el abogado
0: y amigo, Elvis Polo también está en sintonía. Oh, mía, nuestro buen amigo Elvis Polo, un abrazo, Elvi, gracias, gracias. No, no. Cuéntame, porque vamos con uno de los grandes, uh, Ismael Rivera. Eh, hay que quitarse el sombrero eh, con Maelo. Pero para ti sería él el mejor sonero eh, que ha tenido la salsa, mencioname tres. Sí, bueno, Álvaro, mira, esto, con, con Ismael me sobra y me basta. Yo
4: te voy a explicar por qué, otra vez estudiando y yéndome más allá de lo que a veces nada más el oído nos lleva. Mira, Ismael, tiene, Ismael sigue, ha tenido una característica muy particular. Eh, en, en, en una parte del pentagrama hay una sección que se llama Montuno. El Montuno se debe de respetar porque es la ejecución de la trompeta, el trombón, o se, de, según la dotación, ¿no? Puede ser dos trompetas, tres trompetas, un trombón y un saxofón. Eso se respeta, porque eso es lo que escribió el, el compositor. Ismael tenía algo particular. Él respetaba el montuno, pero él cantaba encima del montuno. Entonces hacía exquisito. Por eso no se equivocó Benny more cuando fue que le puso ese nombre. Entonces, eh, mientras... Mira, voy a decirlo, mucha gente no lo sabe, Mark Anthony lo hicieron salsero. Pero ¿sabe quién le, sabe quién le escribía los, los pregones a sus inicios? Eh, Víctor Manuel... Que es, que es producto de la empresa de, de, de Gilberto Santa Rosa. Víctor Manuel le escribía en su primera obras. Entonces hay soneros y soneros. Ismael Rivera, tú no tenías que escribirle nada. Al contrario, Bobby Capó, Bobby Capó tenía que estar muy preparado y listo para cuando le entregara las obras famosas que le hizo, para que él cantara, porque él sabía que Ismael Rivera las iba a elevar. Entonces tenía que tener mucha métrica, tenía que romper la clave, eh, y, y también tenía que tener mensaje, es cierto. Ismael Rivera, con esa forma particular de ser el gran sonero mayor, yo te diría que ocupa para mí, eh, obviamente, primero Benny More, para mí es indiscutible Benny More. Luego, Ismael Rivera tiene un, 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 una posición muy especial. Y, y, y creo, creo que Rubén, Rubén Blades, de hecho, muchos no lo saben, Rubén Blades. Eh, su inspiración en soneo eh, está basada en la métrica que utilizaba Ismael Rivera. Pongan, pongan oído a muchas obras donde, donde Rubén hace una genialidad en cuanto a soneo. Eh, esos serían para mí los soneros. Y Álvaro, quería corregir algo o hacer, hacer la advertencia. Esto que estamos hablando es de lo que pasa de una parte del Caribe, pero Cuba, nuevamente... Cuba tiene un espacio muy especial para mí. Esto es lo que estamos escuchando, lo que escogimos, me atreví a poner mi gusto, porque hay otras cosas, muchos que pueden disfrutarlo, son lo que pasó en Nueva York, lo que pasó en Puerto Rico, y esto también quería aclararlo. Yo creo que no hemos puertorriqueñizado, no no sé si la eh, la palabra esta la ha convertido en algo de matopeyo, o, o nomatopeyo, porque nada más que escuchamos Puerto Rico, entonces, obviamente, y no diciendo que sea malo, ¿eh? Puerto Rico nos ha dejado genialidades. Pero eh, si hubiéramos tuviéramos que sacar otra otra sección en otro momento, qué rico sería poder hablar de todo lo que Cuba nos ha dejado. Yo creo que ahí donde está la clave, ahí donde está la mata, ahí donde está la profundidad, las raíces.
0: Compromiso para
4: un próximo programa. Seguro, seguro, como también puede ser uno que de lo que hicieron la gente de Nueva York. Que, que, que también han dejado un gran legado pero lo que estamos escuchando ahora es eso Puerto Rico algo de Nueva York pero Cuba nunca 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 nos olvidemos que es, es y es ahora más que nunca la base de todo cosa que pues lamentablemente la radio ojalá que Don Guillermo se atreviera a sacar un espacio
0: de comentario de salsa y esto yo sería ah, el
4: primero en levantar la va, mano ¿no? va,
0: vamos a escuchar uno si sabes de quién me acordé, o, sea, ¿o de quién me acuerdo, o de qué letra me acuerdo cuando escucho ese tema del solitario de, 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 de Dorinda. De sí, qué bien, Álvaro. Muy buena comparación. <risa> aunque aunque
4: guardaba las proporciones, porque esto, eh, el solitario quizás pudo haber sido una situación que le pasó al maestro Dorindo, pero en el caso de más Rivera, el incomprendido, tiene una profundidad. Él no, pasa a todo.
0: La no puede pasar claro, a todo en un momento de nuestra no vida. Pasado,
4: y él había salido de la cárcel, y, y, y ese desamor de no encontrar a la mujer Que pues, pues, pensaba al abrir la puerta iba a estar allí Entonces ahí es donde bien saca esta, esta obra Llamada El Incomprendido, hermosísima No tiene soneo, ojo Esto es algo también particular Vamos a escucharla
0: Adelante
6: Yo, 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 yo Creo que voy Solito estar cuando me muera, he sido el incomprendido, ni tú ni nadie me ha querido, tal como soy. Pituqui, pero yo, 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 solo estaré y juraré. Tendré tu nombre a flor de labio Y moriré Miro una estrella y deja de brillar Tomo una flor y se ha de marchita. Negra suerte la que me tocó que todo lo que quiero yo Por eso sé que solo voy Yo no fui nada, nada, nada Soy ya sin ti yo, 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 pero que yo solo estaré Y juraré que cuando muera Veré un así con mis presagios Veré tu nombre a flor de labios y moriré Soy un negrito, chévere, feta negra. Miro una estrella y deja de brillar. Tomo una floricia de marchita. Negra suerte la que me tocó. Todo lo que quiero yo, por eso sé que solo voy. Yo no fui nada, nada, nada. Soy tu para ti. Pero que yo, yo. Solo estaré y, y, y juraré que cuando muera, velen que aún así con mis presagios, Pondré tu nombre a flor de la vida y moriré. Comprendido, yo soy Maeloel y comprendido. <risa>
0: Bien, Joel Rincón nos está sintonizando ah, en este momento.
4: Ah, sí, mira, qué bueno. Gran amigo, colega, compañero. Joel, tuvimos el placer. Yo fui la voz. Yo recuerdo cuando fui la voz en off, cuando había locutores en off. ¿Te acuerdas, Álvaro? De, de TV2 en aquel entonces. Era un rookie yo, no 18, 19 años. Ahí estaba Silvia Silvia Rodríguez, estaba Aurelio eh, Ponchecrema, Aurelio Paredes. Y, y Joel Rincón era el lector de noticias, gran amigo tengamos tiempo que no los vemos y, y ahora que ando por allá mucho por Chiriquí, a ver si nos encontramos y, y mandarle un saludo a nuestro amigo Joel Rincón, gran periodista allá Chiriquí. Un abrazo a Joel.
0: Ok, la voz a juicio tuyo, porque una cosa es el sonero y otra cosa es el cantante. A juicio tuyo, la me- las mejores voces de salsa que hemos disfrutado, ¿cuáles serían? Uh-huh. Del lado de Puerto Rico, ni tengo que pensarlo.
4: Andy Montañez. Eh, Andy Montañez, eh, tan, por, 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 por todo lo que él, él sabe hacer, Dios le dio una, una facultad natural de ese, de ese vibrato que nace más allá del diafragma. Creo que, creo que, que Andy Montañez. Allí también yo pondría a, a Ubaldo Rodríguez, Lalo Rodríguez. Eh, el, el tiempo ha transcurrido y quizás pues eh, la, voz es, la voz cambia, el cuerpo cambia. No, no 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 da los tonos que dan. Eh, se me queda el que más canta, es la forma en que le conocen Domingo Quiñones, para mí Domingo Quiñones. Eh, y fíjate que hay una particularidad en estos tres primeros que te he dicho, todos tienen un vibrato natural, porque hay diferentes formas de cantar, Algunos se, otros cantan de aire, otros cantan natu, con vibrato, y estos tres tienen unos señores vibrato. Yo creo que esos tres, Álvaro, eh, por, por Nueva York... Por Nueva York yo te puedo decir, eh, hay muchos, ahora mismo no me llega a la mente ninguno, pero me quedo con estos tres. Andy Montañán, verlo en vivo es es algo espectacular. Con la edad que tiene, para mí es uno de los los grandes. Tiene un un vibrato y por su calidez también de soñar, creo que eso
0: puede estar en en esa posición, Álvaro. Oye, eh, Orlando, hablamos de hombres, hombres, hombres en la salsa, pero hubo una mujer como Celia Cruz que... Hay que eh, quitarse el sombrero para hablar de ella y que hoy día no hay lugar donde no la recordemos cuando escuchamos alza. Eso es correcto, eso es correcto. Para mí, para mí,
4: cuando Tito Puente toma la decisión de reemplazar a la Gigi, a la Lupe, que para mí también sigue siendo una de las grandes, eh, creo que Tito Puente no se equivocó. Eh, y eso fue muy difícil no para la Lupe, porque recuerdas tú esa obra que eh, ella de luego hace, eh, Tito Puente me votó. Eh, y Celia sabía lo que iba a pasar luego de haber hecho una carrera maravillosa con la Sonora Matancera. Eh, fue muy humilde, y yo creo que el éxito de Celia no solamente su idiosincrasia, que es natural, fue natural en ella, sino que fue muy respetuosa. Mira, a mí me tocó presentarla muchas veces. Una de ellas fue cuando nuestro amigo común, Fabio Mato, ¿te acuerdas? Que era para el Club de Leones allá de, de Chanis, me tocó a mí presentar a Celia, y Celia estaba así ya en, eso, en esa edad, recuerdo que estaba detrás ahí en el camerino, Tito Puente ya estaba arriba en tarima, y, y Fabio me dice, Orlando, bueno, arriba, vamos, dile a Celia, que, y yo con mucho respeto, hasta con terror, llegué hasta donde ella y le digo, doña Celia, vamos al aire, ella tenía los dos pies así recostados en una silla, porque ella se usaba unos tacones muy, muy puntiagudos, y ella me dice así, ay mijo, ¿sabes? con la edad que ella tenía, bueno, vamos al escenario, mira, Marcaron la clave y la señora se transformó. Yo decía, pero ¿de dónde sacó esta energía? Esa era Celia Cruz. Yo creo que es incomparable Celia Cruz. habrán muchas, Olga Guillot, la que tú quieras, pero no hay nadie, ni creo que va a haber alguien que se le compare con Celia Cruz. Para mí de las mujeres, ella. La Gigi me gusta mucho, la Lupe, pero más que como salsera o afrocubano, me gusta como baladista, bolerista, más que nada. Olga Guillot me encanta mucho
0: también, pero... Bueno, hay otras, ¿no? Hubo diferencias o no. Y eso hablando de rumores de, de pasillo. Yo acabo de ver la obra en el Teatro Nacional de La Lupe. Eh, extraordinaria. Hace unos meses atrás la vi. Sí. Y se aclara que no. Pero en la novela de la vida, de, en la serie de la vida de Celia, parecía que sí. Sí, sí. Entre Celia y la Lupe, ¿qué supiste? Claro, sí, sí, yo considero que por la, la circunstancia,
4: lo que le rodeaban a cada una de ellas, que era un mundo totalmente diferente, una Lupe, la Gigi, como la llamaban, alocada, todos sabemos, todos sabemos que, 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 que el prototipo de ella en la actualidad era lo que era, lo que fue Emmy Wayne House, ella era la Emmy Wayne House de la música latina, y con eso decimos todo lo que la Gigi hacía, y eso la llevó a un declive total. Sin embargo, la Celia Cruz, sin duda alguna, estaba tan pero tan bien centrada que llegó a ser lo que sigue siendo. Entonces, claro, en el artífice de esto está Tito Puente, Ernesto Puente, que tiene que continuar con su exitoso trabajo y le pide exigencia, le hace exigencia a la Gigi. La Gigi no puede porque está locada está con esto, lo de las drogas él tenía que buscar un reemplazo. ¿Y cómo le iba a caer? ¿Cómo nos imaginamos que le podía caer esto a la Gigi cuando una mulata que había hecho una carrera maravillosa en la Sonora Matancera es la que la reemplaza? Obviamente, como ser imperfecto, tenía que sentir cierto resquemor, sino rabia. Y eso fue lo que la abocó a hundirse un poco más. Hasta que luego, bueno, se convirtió en evangelista y esto trató de cambiar, pero ya era muy tarde. Pero de que hubo rencilla, para los que estudiamos esto, yo creo que sí. Y, y Celia, de, de parte de Celia, quizás no, pero sin duda de la Lupe sí. Y, y bueno, el guionista se tuvo que cuidar mucho para no ir sus susceptibilidades, pero tú y yo que estudiamos esto, sabemos que ahí había una situación que siempre, siempre, siempre eh, se mantiene cuando hay un cambio generacional, ¿no? De alguien que hizo y que va a hacer por ti. Siempre donde hay talento humano hay
0: esos sentimientos. En todos los los rangos En Eh. profesión, en la mía
4: Ni mencionemos para no amargar el viernes
0: Paula Campbell Paula Paula
4: C, es lo que viene Y es con lo que vamos a cerrar, ¿por qué? Sí, Sí. ¿por qué escogí esta canción? La primera versión, porque ahora Roberto Hace unos meses atrás conversé con él Le felicité porque me pareció muy bien Pero mira, esta primera versión De Paula Campbell, la escogí porque, Porque En esa época no se hablaba Siquiera de música sensual o de la salsa sensual y ya Rubén, por ejemplo, con Sin Tu Cariño sensualísimo con el maestro Luis Ramírez y con la Fania, perdón y, y ahora con esta canción Paula C es un despojo de ese desamor a mí me gusta esa obra cuando Rubén allí en la composición dice eh, la busqué por todas partes ni no la hallé o sea, se sentía una desesperación de un amor frustrado y lo más curioso de esto, Álvaro, para finalizar es que Paula Campbell nunca supo que Rubén le había hecho esta canción, sino muchos, muchos años después. Y bueno, quizás hoy serán amigos, esperemos que Paula, por ejemplo, en el caso de ella, esté viva y pueda entender que fue una de las obras más hermosas para mí que Rubén esto haya escrito y que haya cantado. Y de paso hay que decir el talento del maestro Luis Ramírez en el vibráfono, un arreglo maravilloso con string, con violines, que la hacen una obra clásica del género por eso, para finalizar yo escogí la historia hermosa, sensual de desamor de Paula Campbell Paula C. en en, en la primera versión de Rubén Blades voy a aprovechar para despedirme, gracias Álvaro te aprecio mucho, sabes mi cariño que te tengo tu gran trabajo Eh, y, y yo sé que hay mucho Álvaro para rato creo que hiciste una buena decisión de estar en esto y te agradezco mucho En otra oportunidad, dentro de dos años más, por ahí hablamos qué pasó con la música cubana (ríe) y qué pasó con los músicos en Chitré y qué pasó con los músicos en Colombia, en Colón, en todo esto. Gracias en todo corazón a todos tus oyentes. Un abrazo, los quiero mucho. Soy Orlando Vidal. Ah, y no se olviden, comercial gratis, www.vidalradio.com. Allí no vas a escuchar solamente música para los pies sino también para tu cabeza. Hasta la próxima. Paula C. con ustedes.
0: Gracias. Y ligamos el cambio después de Paula C. Adelante, Roberto. Paula C. Con el
7: silencio se marchó sin contestar Y comprendí aquella noche que ya nunca jamás Olvidaría su querer Paula C La madrugada me envolvió en su oscuridad Y aunque parezca raro me hizo ver con más claridad Lo que es amar a una mujer Y a tu regreso de nuevo aquel beso me hizo vibrar Y así volví a soñar y así volví a cantar Y con el llanto volviste temblando y te oí murmurar Que yo era todo para ti y nada más Paula C Hoy la distancia nuevamente entre los dos Es la que anima y me inspira por ti esta canción A la que me entregó su amor a Paula C A la que me entregó su amor a Paula C Oye qué triste que eres. Cuando se fue Paula C Madrugada triste Se fue, Paula, busco de noche, busco de día, busco en la tarde y a donde se iría. Oye, que triste quedé cuando se fue Paula. Sé. Vivir sin un amor no vale nada, no vale nada. ¿tú ves oye, qué triste quedé cuando se fue Paula. Sé. Paula, ¿dónde te has metido? Caramba, ¿dónde te has ido a esconder? Oye, qué triste quedé cuando se fue Paula. Sé. Nueva York City
2: Los únicos que te dan plata todos los días Te traen ¡La Máquina Locura! Ven a Fantastic Casino porque llegó ¡La Máquina Locura! Sin tómbolas ni sorteo. Te llevas plata solo por estar jugando las máquinas de Fantastic Las que más pagan Todos los días a partir de este fin de semana ¡La Máquina Locura! Más de 40 ganadores diarios De puro efectivo Solo por estar jugando ¡La Máquina Locura! En Fantastic Casino ¡Tubería!
3: a mi abuelita y a mi abuelito. Por eso cuando viajo en el metro, siempre uso mi mascarilla y mi pantalla facial, porque cuidándome yo, los estoy cuidando a ellos. ¿Tú también quieres mucho a tus abuelitos?
2: Bueno, me voy a comer con una estrella. Mm. Espérate, ¿y tu esposa sabe? Claro, ella sabe que la estrella del sabor es American Star. Y por eso en la casa comemos delicioso.
3: American Star, el tasajo, jamón, chorizos y embutidos más suaves, económicos y con el sabor que le gusta a todos. ¡Oh!
0: ¡Me invitas a conocer esa estrella!
3: Busca la estrella roja y azul American Star, la estrella de
2: tu cocina.
0: Este mensaje es para ti, conductor del sedán blanco con placa 980190. Iba con mi esposa camino al hospital y por culpa de tu morosidad, Bien, seguimos ya para terminar agradeciéndole a Orlando, a Roberto y a todos ustedes la oportunidad que nos brindaron de compartir este momento tan eh, hermoso de música, de salsa y de historia de la salsa en el día de hoy viernes. El lunes, si Dios nos da permiso, estaremos nuevamente con ustedes con temas de actualidad nacional.
1: Hasta el lunes. La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad. Con entrevistas que impacten, un análisis que profundice y en medio de noticias, rumores y glosas,